0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎来到财报狗台股、美股提款机的单元。在这个单元里啊，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股投资美股，也可以透过研究美股投资台股。那今天呢、啊，我们会透过财报狗网站上的法说会主旨稿功能。解析半导体设备五巨头之一艾斯摩尔最新一季的营运季报。那艾斯摩尔其实我们之前已经介绍过蛮多次了，这是半导体设备的一大巨头啦。它的主要业务是在做半导体前段设备的制造和销售，那最主要就是这个曝光机。它在曝光机的市占率有八成以上。那为什么要去关注艾斯摩尔这间公司哦？因为它是在半导体设备的一个代表性公司嘛。那半导体设备的营运呢，通常是整个半导体循环的落后指标。所以，如果连半导体设备的营运都开始下滑了，那就表示说、欸，整个半导体是走向衰退。所以，不管是在投资台积电啊、联发科啊、联电的投资人都应该要关注一下艾斯摩尔的营运状况。首先呢、啊，我们就先来回顾一下艾斯摩尔这一季的营运表现。他这一季的营收比上一季衰退了二十九帕。那这个表现呢、啊，大概是略高于上一季猜测的上元，那 Gap 毛利率是49九那这也比上一季减少了 5.2 二那这个表现算是符合公司的上一季猜测了。好，所以公司啊，在上一季在给猜测的时候，它已经有说明了，就是还有这个收入认列递延的状况嘛。所以本来就有说，哎、欸，那这个样子的话，它这一季可能不会到太好。所以这一季的账面上看起来虽然明显下滑，但仍然是略好于公司原本的预期。那小张要不要来说明一下，针对于这一季的这个损益表现，你会怎么样去解读它呢？嗯
1: ，其以我觉得没什么好解读的。<笑><笑>对啊，因为公司已经就打个预防针了嘛。他在上一季就已经先说，哎、欸，我们这一季账面数字会有点烂哦、嗯。对，可是他已经就先在上季安抚你了。他就是说这个烂不是真的烂嘛，他是说这个烂是因为。他们有一个就是
0: 先出货后测试的这个，嗯，我测试完才拿钱嘛。对啊，
1: 这一定都应收账款啊，他们一定都是先出货才认列营收再拿钱。嗯，对，那所以说最大的差别是在來说，以前是测试完才会真正出货给客户，可是现在是反过来，先出货到客户那个地方，然后客户边安装才测试。那这样就让整个营收认列流程拉长了，可是交货给客户的速度变快。嗯，这个情况其实在去年好像是第二季就出现过类似的状况嘛。对，那今年第一季又再来一遍了。公司就是在上一季的猜政已经先引导市场说：“哎，别怕哦，这个营收会很烂，可是别怕，这不是真的烂，出货还是很棒。”某些程度上也算是公司引导市场去理解它的业绩吧，所以这个业绩就算是符合公司预期啊，对啊，我觉得也没有什么好好,好特别说明的，总之就是符合你之前说的观点吧
0: 。所以第一季看起来就是没什么好聊的，因为公司就是按照他们说的啦。然后这季虽然表现不好，可他们也早就跟你说原因了，这样子
1: 。对啊，当然如果有什么可以延伸的啦，就是说，哎，其实这个状况我们逐渐看到好像已经不是是艾斯摩尔，因为其实四月二十号。公布季报的公司，其实还有另外一家半导体设备大厂，就是科林研发嘛。嗯，那其实我们看科林研发、啊，反而科林研发他在提到他的营运展望啊，嗯、第二季的猜测啊，他反而出现的就是营收地延的状况开始加剧的状况。对，所以我们看到就是说，哎，在第一季的时候，这个情况最严重，看的是艾斯摩尔嘛。可是现在看到第二季的话，哎，现在科林研发也开始说他们交货营收要无法在当季认列的这个状况啊，也开始在第二季会变严重。所以这样看起来，我觉得嗯，不是艾斯摩尔自己本身单一公司有这样的问题，这已经慢慢扩及到是整个产业了。那我记得，因为之前在第一季的话，市场有些杂音嘛，就是说对于就是艾斯摩尔这样子的情况是有些狐疑嘛，就是说嗯。真的所谓的就是先交货后认列吗？还是说你是不是营运出了什么问题？然后就是可能会有一些担心吧。以目前来看，参考科林研发，这好像已经不是艾斯摩尔单一公司的问题了，就是整个产业看起来逐渐都遇到这种因为物流供应链短缺而营收无法及时认列的状况。对，那所以这个就是个补充说明吧，就是说这个状况应该也不只是艾斯摩尔单一公司的状况。看起来整个半导体设备产业都有这样的状况
0: 。哎、欸，那为什么会是艾斯莫尔先啊？因为艾斯莫尔从去年就有这个状况了
1: 。这也是好问题，我也不太知道为什么。对，就是说这个会不会是跟不一样的机器的特性有关呢？譬如说，像爱思摩这一季，它最明显的地延的收入的业务，主要是集中在 EUV。嗯 ，EUV 实际出货有九台，可是认列营收只有三台。这个任列这个机台的数量是很低哦，因为如果你看过去几季的话，至少都有九台或者是到十五台，可是这一季的话，营收任列就只有三台，这样是不是代表就是说，哎，会不会是因为 EUV 这个设备本身或许它机体结构比较复杂，安装比较复杂，所以它在测试或是客户安装方面需要更久的时间，所以导致它先出货再到任列营收或是测试完的时间会特别长？这个我就不确定。为什么 S 摩尔先发生？说实话，这我不知道。只是说，我现在看起来是好像其他的公司也慢慢有这样的状况。像科林研发就说，他第二季递延营收的状况会比他第一季还要严重，要更加加剧
0: 。知道的朋友，欢迎跟我們分享一下。哎、欸，为什么这个？如果说半导体是不要递延的话，哎、欸，看起来它是有分基台的，可能是因为有分基台的原因，然后又导致了不同公司有那个先后递延的问题。可是为什么？它主要的原因可能是什么？知道的朋友欢迎跟我们分享一下。那再来啊，我们就要来看到公司给的。第二季的营运指引啊、哦，第二季他们营收给的很高哦，他们第二季的营收估计是5 1一到五十亿，这个大概是历史高峰的水准。那毛利率预期是4 9九到五十帕，那就跟这一季其实差不多啊，因为这一季的 non g a p 毛利率就是49帕，所以是差不多、欸。那这样子的预测看起来应该还不错吧？
1: 对啊，看起来还不错嘛。可是这个也算是公司在引导市场去看他们的营收啊。就是说，哎，你看我这样第二季是不是跟我说一样？你看回来了，别怕，对嘛，回来了嘛，而且还是一个历史高峰水准，好像不错。可是我们要去想，就是说，其实这个 Q 2的营收这么高啊，它有很大的一部分其实就是第一季的递延营收在 Q 2认列，所以才会金额这么高，嗯，对。所以我们不能够直接把它当成说哦， Q 2自己这一季。收入就真的这么那么棒？它是有部分是因为第一季的收入加过来，所以第二季的营收才会那么高、哦。嗯，对啊，对啊。所以我，我我个人的话，其实会推荐大家，如果真的要去看第二季营收的话，我认为是把它跟第一季合计之后，嗯，和去年上半年做比较，嗯，这样子会比较合理、啊。因为这样子就营收是你到底是在第一季认列，在第二季认列这个因素就可以被消除嘛
0: ？那如果我们就是看上半年的话，这样算好吗？
1: 其实，如果我们这样跟去年上半年的业绩做比较，其实 Y O Y 就只有4趴
0: 哦，四趴、oh. 我觉
1: 得很普通，嗯，对，非常的普通。因为如果是以公司或整个产业的说法，目前是完全是明显供不应求嘛，嗯，明显供不应求之下，那你的这个 Y O Y 只有4趴，那我个人觉得，纯粹站在很短期的角度啊，这个数据并不叫做非常棒，嗯，对。那当然，其实对这样不是非常棒的。這樣的状况，公司其实就有开始解释嘛。这个主要还是目前是卡在供应链的问题，就是公司从上一季开始就是强调短期整个物流的不顺，加上零组件供应链的短缺，导致他们上半年出货不顺的状况是更加严峻的。其实如果我们看这样第二季的话，大概就这个问题还是持续、啊。所以我想，投资人应该会更关心，会是说，好，上半年就是如你所说的就是 O、OK, K， 因为供应链不顺的状况，所以你的上半年营收成长很普通。那所以我们应该反而关心说，那下半年呢？到底下半年有没有机会，就是供应链变顺了，你的营收可以开始重新拉升吧
0: ？好，我们等一下我们会聊到比较长期的展望嘛。那刚刚先讲了下一季的营收，那还有一个是下一季的毛利率。那因为其实最新第一季的毛利率是比去年第四季还要下滑的，在下一季 Q2 它是说跟第一季会持平，所以其实也是没有去年的旺季来的好嘛。那这样子你怎么看呢
1: ？其实公司在这边的话给的说明跟之前没有差太多了，所以我们反而会要去想的是说，上半年不管是营收或者是毛利率，都是受到供应链短缺嘛，或是一些物流的问题影响。所以，相较于去年下半年而言，算是一个没有表现那么好的一个业绩状况了。对，那所以我们反而应该是要去看说，哎、欸，那如果展望下半年呢？展望下半年的话，这个状况还会持续吗？公司在这边的话，就给了一些观点。第一个观点就是说，公司对于全年营收成长二十帕这个预期啊，嗯，还是维持不变、哦。真的。哦。对，就算说你看这样，上半年其实这个业绩只有成长四帕嘛。对，它还是预期全年的营收会成
0: 长二十帕，所以会下半年会成长三十帕以上
1: 。对，那就代表他认为就是说下半年会加速成长。嗯，对，那这也代表就是说公司这样看起来是对下半年的营收是蛮有信心的。对，那为什么蛮有信心的呢？公司它有给订单的数据。那首先就是说它的 Q1 的新增订单金额仍然是七十亿欧元。这个是史上第三高的金额，这个算是一个非常高的一个新增订单的金额，所以代表就是说需求还是很旺盛。那如果再把就是说整体不只是上一季新增的订单，如果再加上就是之前累积的订单的话，目前整体累积的订单数已经是两百九十亿欧元了。这个两百九十亿欧元是比艾斯摩尔预估今年的营收还要多的。艾斯摩尔预估今年的营收大概是两百二十三亿欧元吧。可是他的就是在手积压的订单就有290亿欧元，代表说这些订单他今年就是消化不完了，他一定要就是明年才能够就是去交货给这些订单，所以这样代表就是说这个订单需求这是真的很旺盛。需求方面应该以公司揭露数据看起来是不需要担心的，虽然说最近乌俄战争有导致消费性电子的需求疲软。可是，如果站在设备端这边呢、啊，订单还是很旺，或者是说很明显的供不应求。那再来可以看第二个数字啊，第二个数字就是说，上半年的这个问题主要是卡在供应链问题嘛，就是出货不顺嘛。整体的地延收入金额，公司给个数据是第一季那个时候是20亿欧元，可是公司目前预期，如果到第二季季底啊，这个数字会缩小到只剩8亿欧元。代表意思就是说，哎，这个出货或者是营收认列递延的状况，在第二季开始，公司认为会有比较明显的改善。那所以综合这两个，就是公司给的资讯，就是需求还是很强，因为订单非常多嘛。再来第二是说，公司的递延营收的金额到第二季会大幅缩小，只剩8亿欧元。这样来看的话，哎，如果订单还是很强，然后出货的情况转顺了，或开始加速了，导致递延认列状况减轻了。那我觉得 ，OK， 艾斯莫尔对于下半年业绩能够达到他们预期的这种30趴的成长，或者说全年平均下来还是有20趴的成长，我看起来我觉得还算没 sense
0: 。可是我觉得大家对于艾斯莫尔的订单应该是没有任何疑虑的，因为你看台积电也要它 ，Intel 也要它，美光也要它，三星也要它，大家对于它订单需求很旺，应该没有什么疑虑。大家比较担心的是它到底做不做得出来吧？就是它的产能到底够不够啊？
1: 这个其实是大家最关心的。那先讲，就是说它的产能的问题，也不是在它自身，它它的真正问题是在于说那个零组件买得到买不到。哦、oh. ，对对对，所以就是说这是不是上半年卡住嘛？上半年就是说我可以出货，或者是说我可能就是差一个零件阿克的这个零件我可能就是因为物流，或者是比如像最近封城嘛，嗯，我可能就是没有办法拿到足够的。那所以这个就会影响到，就是说它到底能不能顺利出货给客户，然后进而能够就是消化订单。嗯，其实这个东西到目前供应链都还是很担心的、啊，因为你看我们这个中国封城是四月最严重嘛，对，目前看起来会延续到。我假设可能延续到五月多了
0: 。昨天不是还有一个那个吗？上海之声。哦
1: ，上海之声是什么
0: ？就是在微信上面，大家传了一个上海，就是从之前政府说绝对不用封城，什么我们上海不只是上海，哦、我们是什么<笑>中国的经济什么的，我们不可能封城，然后再到后来封城。它是一个上海的一个空景图，然后就是从三月以来一直来的新闻啊，然后他们的一些录音这样，然后听说微信就是一直封，可是这个东西就是全部大家都把它送传到哦区块链上面，然后他们都说这个是一个 Web 3的声音出来的这样，上海之声 OK OK，YouTube、okay, okay. 很像也是上传一个被封一个，不过现在早应该网络上面还是非常非常多
1: 啊 ，YouTube 也封
0: 了、哦，很像是因为就被检举下架啊
1: ，看、啊、是、哦、对好吧，总之。虽然说中国现在封城状况有点严峻啊，可是因为我觉得这个疫情应该算是来得快去的也快啊、嗯。我是觉得可能也许五月多这个封城的因素应该就会明显的趋缓、嗯。对，那再配合就是至少公司给一个指引，他给的指引是说，他们目前看到他们本季季底的地研营收的金额会缩小到只剩八亿欧元，嗯，不会再像第一季有二十亿欧元这么多了。嗯嗯所以我们拿这样状况就是去类推吧。如果下半年也可以这样子，比如说地缘营收的这个状况也可以像第二季一样没有那么严峻，再配合他们高额订单的话，那我可以理解说公司目前为什么还是给下半年的营收预期还是这么好的一个观点
0: 。诶那我们刚,刚讲说全年的营收你觉得没问题？可是刚刚我们还有提到一个是毛利率的问题嘛，对，因为今年上半年看起来毛利率并并没有很好。对，那下半年呢？下半年可以跟去年一样好吗
1: ？原本公司上一季给的财测是认为说，全年的毛利率还是会比去年再提升嘛，主要是因为哎，他们有一些高阶机种就是开始出货。可是哎，在这一季的话，公司就做个调整啊、哦，公司目前认为毛利率的预期会下调一趴，全年的毛利率只升五十二趴，主要就是因为提到这个乌俄战争跟中国封城的影响这个乌俄战争、通膨啊，中国封城啊，对于公司的营收的展望，公司都觉得没什么影响。可是反而是在成本端，公司认为说疫情封城导致他们目前人工成本增加，因为人力就更吃紧。然后战争也导致一些港口啊，就是封锁嘛，或者是航线改变嘛，所以物流的成本也增加嘛。那再加上说，就是这个什么原料啊，或能源都是都是喷爆，所以公司目前的话就觉得，嗯，他们是先抓说可能会带来一趴的负面影响。综合以上，就是公司觉得营收预期不变，可是下调毛利率一趴，所以现在这样子的话，就是全年的毛利率展望是五十二趴，那这样就会比去年的五十二点七趴还低
0: 。他们这边的物流成本指的是什么？因为我最近看到像华尔街日报，他们不是都在说。货柜航运其实这边的物流成本正在下降中吗？下降的没有他们原本预期的快吗？还是怎么样？为什么今天会说哦？因为物流成本上升的关系，所以这整年的毛利率其实会比我原本预估的差一点
1: 。我觉得这个其实是他们目前看到的状况了，就是说至少在第二季封城的情况之下，或者是乌俄战争导致一些航线改变的情况之下，在目前第二季的当下，看起来物流成本还没有明显下滑吗？你说那个是华尔街是不是？
0: 化学日报，他讲的是上海到美国了，他讲的是上海到洛杉矶的样子
1: 。他讲应该是展望，他不是讲说现在就已经来到一个低点了吧
0: ？他说现在正在下滑中
1: ，正在下滑中嘛？可是应该对，还没有到一个很低的水准吧？还是相对比较高
0: 的水准哦，应该是，应该是
1: 他的观点应该是预期未来会逐步下滑嘛？嗯，可是实际上目前的话，就是的确还是受到影响就上升了，对啊。OK， 所以我想就是说，公司一般而言都是先这样啊，就是说会站在一个比较保守角度，就是先给一个。嗯，我觉得对会受到影响。可是你说会不会就是说，哎，比如说像那个华尔街日报，他说的是真的，整个就是运费下滑的预期比原本预期的还要快，那公司会不会再去做调整？那也是有可能。对，那只是说现在一个保守角度啊，就是说公司觉得就是这个通膨啊、战争啊、封城啊，它对于整体的供给面成本就是有影响，就是你要么是人工、物流、原物料这些都是增加。那你说有没有可能下半年其实通膨降下来也是有可能啊？虽然没有人知道了，会不会降下来之后，其实没有像公司说的对毛利影响这么大，也是有可能，不知道。只是说站在比较保守的角度，我觉得公司下调这是蛮合理的，或者也是蛮常见的一些公司对于未来业绩的说法一种先打个预防针的一种方式
0: 了。OK， 好，没问题。那么看完这一季以后，我觉得有趣的是，其实在这次的法说会里面啊，大部分的法人对于这一季的关心是相对比较少的，他们更关心的竟然是在比较多年以后，二零二五年的产能状况。九位分析师里面呢、啊，有五位的提问都是跟2025的产能状况相关的。主要原因呢、啊，就是因为艾斯摩认为他这一季本身不是很好，呵呵所以他就讲说：“哎、欸，我未来其实非常好
1: 。呵呵”对啊，对，啊，我那时候看这个法说会，我看完我第一件事情，我也是不太关心他这一季或下一季在干嘛、嗯，因为我就是最好奇说公司怎么会发表一个，我觉得这是非常乐观啊。说实话，真的是非常乐观的一个展望啊。他就是讲他的业绩讲的好好的，他突然就天外回来一笔，就是说，哎，我们二零二五年打算大幅上调我们的产能规划。嗯，对。然后我觉得他给的这个数字有几个都觉得这个是非常乐观了、啊。第一个当然就 EUV 嘛，对，然后他这个就是比较小孔径的零点三三 NA 的 EUV， 他原本预期他是到二零二五年它的产能会上升到七十台，可是他现在他要把它上调整，他希望二零二五年可以到九十台。那除了这种先进制成的 EUV 机台之外啊，另外一个就是 DUV 嘛。DUV 的话，公司上调的这一个状况，我觉得非常的惊人。原本是希望2025年整体 DUV 的产能目标可以是375台，他们现在最新的说法是，他们想要看看能不能够有机会扩大到600台。哦、oh, ，这是几的成长？六十趴的成长。这个真的是一个很大的成长、啊，尤其是我觉得这个 DUV 真的是一个非常让人家关注的一个，就是扩张的一个幅度啊。因为一般大家对于艾斯摩尔的关注，都是因为艾斯摩尔它有出 EUV 嘛，
0: 嗯，对,对不对
1: ？就是什么台积电啊，或低进啊，先进制程都要用 d u v 嘛、啊，这样对、啊。对啊，对啊，对啊。然后 EUV 现在又是等于就是全球独占嘛，对对，这不是寡占是独占啊，就是几乎就是只有艾斯摩尔它，对，他有在有在出，
0: 还有因为美国政府不让艾斯摩尔卖给中国嘛。所以又多了一点政治上的议题
1: 。对啊，对啊，对啊。所以就是，其实大家如果是在早先啊，就是对于就是艾斯莫尔最大的关注点都是在 EUV 先进制程。可是没有想到，公司现在居然说他们 DUV 要扩产，而且他要扩也不是说小幅度的扩，他这一次要扩60个 DUV。那这个 DUV 的话，一般目前是比较用在应该是十纳米以上了。那可是公司又特别强调，就是说他们不是扩浸润式的 DUV 哦，应该是说他们就是这种干式制成的 DUV， 他们也要扩，而且这个他们还大概说他们这个干式 DUV 的扩的幅度会比浸润式的 DUV 扩的幅度还要再大一点。代表就是说，公司是瞄准着成熟制程的需求而大幅的调升它的产能扩张的幅度。对我而言啊，我真的会有点吓一跳，就是说，哇，你居然对成熟制程的长期展望看得这么好，对你居然就是要为了成熟制程大幅扩张，所以。大概所有的分析师可能都跟我同样的观点嘛，就是看到这个事情，其、就、实、是、对于这一季或今年已经没什么想关注了嘛，因为反正就供不应求嘛，就是供不应求嘛，对不对？那所以大家反而让大家出乎意的是说，哇，你竟然对二零二五年之后这么乐观，那到底是发生什么事情？为什么你那么乐观
0: ？所以发生什么事情？
1: 其实公司的观点就是，他们非常看好成熟制程的需求了、啊。他们认为，就是物联网的这一个需求会对低阶的 IC 需求成长，会长线而言，他们觉得就是这个拉动就是会非常的猛，就对了。这个到底是不是合理的呢？其实我觉得就是这个会是接下来市场对于这个观点有很多两方不一样的观点的一个一个议题啊。因为其实成熟制程真的能不能那么好？说实话，我个人而言啊，我我其实会有点疑问啊，或者说我，我我自己觉得我目前没有办法判断
0: 。可是业界看起来真的都很看好嘛，所以成熟制程的产能真的加了非常非常非常多。目前
1: 的话，一般是说短期啊，就是说你说在比如二三二四年，嗯，这个成熟制程的就是产能增加。这个我觉得是 make sense 的。那甚至我们也看到，就是说，因为像今年开始已经开始有成熟制程的这个需求的杂音嘛，对，所以可能也看到，就是说一些短期两三年内的成熟制程的设备需求，也许在今年的拉动就不会那么高了，或者说明年也许会变成比较明显的衰退都有可能。嗯、可是今天公司说的不是这两年哦，嗯，公司说的是二零二五年之后哦，二零二五年到二零三零年，他们非常看好这五年的时间成熟制程的需求还。还是会蓬勃增加，因此他们觉得他们要先做好准备，把他们的 DUV 才能扩大6成以上
0: ，等于说就是现在在扩，然后20232024要出来的那一批还不够。
1: 对他觉得还不够，他觉得就是我必须要为了就是未来的25年到3年之间，我要先预做准备。说实话啦，以我目前的能力，我有点难评估，就是说。这么长一个时间点，物联网的发展是不是能够正如公司所说这么蓬勃？我有点难判断，或者说其实我有一些质疑啊。嗯嗯，对。可是不管怎么样，就是说公司它现在已经先给一个市场一个非常大的一个前景的一个展望了。嗯嗯，所以我觉得，如果你今天是看好艾斯摩尔长期发展的投资人呢、啊？你除了像先前一样，你要关注先进制程的状况嘛，像台积电的状况，像 Intel 它的五奈米之后的状况，或者是像三星的代空状况之外，你接下来还要再回头关注成熟制程的需求，因为公司它已经预告，它在接下来二零二五年，它要大幅的扩张它成熟制程的设备的
0: 产能。嗯他是二零二五年才要开始扩张吗？还是二零二五年就会到位啊？他
1: 希望二零二五年就要到位哦。这代表就是公司觉得我必须要提前让产能到位，要不然我会来不及。嗯嗯，这等于就是一个法说会内容公司已经引导大家去关注二零二五年非常乐观的一个就是引导状况了。嗯嗯嗯，说实话，我觉得的确就是如果我们今天看今年、明年甚至后年吧，供不应求这个状况，我觉得可能是目前。业界的一些共识吧，因为其实不只是艾斯摩这样认为，其实科林研发他在法说会，其实对于明年的展望或是定单状况，他们也是觉得会是供不应求的。可是看到二五年之后成熟制程的需求会增加的这么大，那我觉得整体设备业，我目前看到就是艾斯摩就是最为乐观的一,一,家
0: 一,一家，就是他就
1: 是率先这么乐观了、啊。嗯,嗯，对，那当然就是也有分析是，就是说，嗯，只有你一家这么乐观哦。对啊，那公司就说，嗯，我们是这个行业的领先者，通常都是我们先做，别<笑>人跟着我们做，反正他就觉得就是成熟制程在未来二五年到三零年，他们还是很看好了
0: 、啊。啊这边可能就因为目前我觉得算是蛮不确定啦、啊，包含说我们要不要说到25年那个时候会不会大幅扩产？光23年这一批扩产到底会不会供过于求？其实就有人在质疑这件事情了。所以可能目前我觉得比较难直接找到什么很强力的支撑证据去支持某一方的观点。
1: 我觉得目前都比较像是这些设备业吧，或者是说一些晶片业者，目前看起来的确有一些是有这样的叙述了。嗯，对，那我们就持续追踪吧。对，嗯、我说实话，我现在也无法判断。我就提供几个有类似观点的公司，让大家一起来追踪好了。嗯，对于成熟制成在接下来就是二五年到十年也一样乐观的公司啊，除了艾斯摩尔之外，另外一家公司就是应用材料。嗯，对对，当然应用材料它并没有宣布说它要已经要开始大幅扩产啊，只是说他们在之前给的展望，他们也认为说成熟制成在接下来他们一样认为是是一个算是不错成长的一个市场。那还有另外一家公司对于这一方面也是蛮乐观的，就是美光。美光认为车用跟物联网对于就是记忆体的需求，他们认为也会是未来五到十年的重点。所以是不是成熟制程可以像这些公司一样说那么好？那我觉得就大家可以一起来追踪吧，就是综合这几家公司，就一起来追踪看看他们最后的实际成果是不是如他们所说的这么好。
0: 前几天应用材料有一个什麼最新的 master class， 然后他们里面就有讲到一个半导体转折点啊。他们就是认为说，其实半导体的成长是比不上资料需求的成长，所以他们的确是真的非常看好、欸。他们认为这个需求是成长非常非常快的
1: 。对啊，对啊，就是大家对于成熟制程的关注点，我觉得应该就是都是在讲这个物联网。嗯，所以说这种就是机器产生的数据分析会有一个很蓬勃的成长，只是说是不是真的就是在二零二五年发酵？其实我说实话，我现在自己也不知道啊。总之，我们就是慢
0: 慢看吧。好，看完艾斯摩尔这间公司啊，接下来我们就要来看相关公司他们这一季或者是今年的这个营运展望。首先，我们来看一下中油铜业。那跟艾斯摩尔中油相关的，当然就是我们刚刚讲的，像科林研发、像应用材料，这个也都是半导体设备。那小镇怎么看跟中油铜业他们接下来这一季或者是这一年的展望呢？
1: 因为科林研发也已经公布他们最新的季报嘛、嗯，对，那如果参考两家公司的展望啊，其实艾斯莫跟科林研发，他们同样都认为上半年因为供应链的问题。所以上半年的整体的营运会比较弱，可是有趣的是，他们两者对于全年的展望，他们一样都还是很乐观，他们仍然维持跟上一季的预估一样，就是全年的营收成长仍然会有就是中高双位数吧，也就是大概在十六到二十八增长的范围。两者对于全年的营收预估还是不变。我目前认为就是说，那这样子的话，我个人对于就是说整个半导体设备业绩营收的展望是没有什么调整。只是我们主要会看到，就是说，可是两者他们都有个调整，就是不管是艾斯摩尔或科林研发，他们都提到成本上涨带来的不利因素，这一季看到的比上一季更为严重。对，那当然也是因为他们上一季开完法说会之后发生很多事情嘛，像发生的乌俄战争，发生的中国封城，这个都是他们在上一季法说的时候没有办法看到的事情。那所以这两家公司把这些因素纳进来之后，他们认为成本上涨会带来更多不利的因素，因此也都把全年的毛利率有做一个下修的动作。那所以，我个人认为，就是说，这应该就不会只是这两家公司下修，应该整体的半导体设备业应该都会有同样的问题，所以毛利率的展望也都会较上一季会比较下修或疲软一点吧。那只是说，如果考量啦，就是说中国封城，万一如果我们预期的一样，可以在五月结束的话，那下半年受到这个供给不顺或者是成本端受封城的影响。应该会减缓，所以两家公司预期毛利率或者是营收下半年都会明显较上半年上升。那我觉得这个是目前可以预期的。那我们就维持就是原本的观点，就是说，哎，下半年的营运会好于上半年
0: 。好，那我们聊完了中油的铜业啊，接下来我们来往上游看。那上游就比较多跟台股有关的嘛，因为台股其实有不少的业者，就是艾斯摩尔啊，或者是应用材料的供应商、协力商，例如说凡轩啊、金鼎啊、小敏啊这几家，它大部分的营收都是来自于艾斯摩尔，或者是来自于应用材料。那刚刚你有说嘛，艾斯摩尔它在2025年的时候，它要准备好这些产能，那它的这些扩产啊，是不是其实它的上游供应商他们就会很明显的受惠啊？
1: 这个能不能受贿啊、呃？我觉得在二零二五年前应该还是一个未知数啊。原因是因为他不会因为这样就是拿到更多营收，理论上应该是艾斯摩尔会要求上游要跟着他一起来增加资本支出来扩产。对，那等到他们 ready 好之后，嗯，二五年之后，等到真的有客户下定了，那可能才会真的看到明显的就是产能增加。所以我先讲说。站在就是艾斯摩尔大幅扩产的话，对它的供应链，在二五年前的话，应该我们会看到预期的是，台湾这些供应商的资本支出可能会在接下来两三年会增加
0: 。哎、欸，我觉得这个东西有点违反直觉的感觉，因为我的直觉是这样子啊，如果艾斯摩尔说他要扩产，因为扩产嘛，一定就会花很多钱，投入很多资本支出，所以他应该就会花很多钱，那应该就会有人拿到钱啊，那拿到钱的这些人。应该就要是它的上游，就是这些台股供应商啊，所以感觉起来，如果艾斯摩尔说它要扩产，那应该在它扩产的这段时间，台股的上游供应商就应该要受贿才对。那为什么你会觉得没有呢
1: ？举个例好啊，像你想象，就是说像之前联电不是它要扩产，那它扩产的话，是不是它客户希望它扩产，对不对？然所以呢，很多客户就是说哦，好啊，我我也希望你扩产，可是因为联电它觉得就是说哦，这个我扩产对我的资金压力很大嘛。所以联电会要求可能要预付款、嗯，你要先预付我钱，然后这样来指引我去扩产、嗯嗯，对。那这个预付款其实反映在公司的财务报表上面，它是反映在资产负债表，就是说 ，OK， 你的这个资产负债表里面你的多了一个就是预付款项，可它不会反映在损益表啊
0: 。所以你的意思是说，如果艾斯摩尔它扩产？那其实是像它的供应商，他们会多一个预付款，但是不会日内营收吗
1: ？如果说今天上游想要得到更多保障的话，嗯，他应该会像联电这样，就是说 ，OK， 我希望你艾斯摩，尔可能也支付我一些预付款吧，嗯、当做我要花钱去盖厂，我要钱嘛，嗯，对不对啊？我盖钱，我有无法回收的风险嘛，那你可能要先预付我一些资金，让我来去做扩产。可是实际上，真的要真的能够就是反映在你的就是营运业绩上面的话，还是要真正就是最终最。最终，这些客户下单有买设备，那个时候，这个实际的产能开始被运用到了，才会就是真的就是反映在他的业绩上面。所以现在的话，等于就是说，艾斯摩尔他要扩产，因为他有很多的零组件都是外包给台湾上游制作，所以呢，他也同步要求这些上游说，你要跟着我一起扩产。嗯嗯，对。可是我并没有说我要保障你组件的合约量。嗯嗯，对，我没有保障你合约量，或者说我也没有说先付钱，比如说我先跟你购买未来三年的零组件，买完之后，我再自己慢慢再囤在我的艾斯摩尔的存货里面，我之后再慢慢消化。他不会是这样的，他一定会要求说，你就先扩。对你相信我的话，你就先扩。扩，反正我告诉你一个，说我觉得二五年之后一定会很棒、很棒、很棒，你相信我，你就扩。啊！你不相信我没关系，我找别人，你就不成为我的供应商，就是这样
0: 。这样子的话，艾斯摩尔他在扩产的时候，难道他不用先买一些设备吗？就是卖他设备的公司不会先赚到钱吗
1: ？我觉得应该是不会啊，或者说我觉得真正受贿的可能是那一些协助盖厂的一些工程的吧。哦，可能是那个方面。可是你说像零组件嘛，零组件这些厂商，他们其实等于是配合艾斯摩尔一起扩产、嗯，所以等于就是说他的概念不是说我先卖这个零组件给你艾斯摩，你艾斯摩囤货没有？是有点像是说，好，你艾斯摩尔要我先扩大我的就是产能，好，我跟着你一起扩大。那到最后，我也是期待，就是说你那么有自信，等到你真的拿到单的话，我也可以分一杯羹。可是大家要什么时候能够一起分到这一杯羹？那就是要先看看艾斯摩尔二五年之后的营运状况是不是真的跟他自己说那么好。那如果说二五年之后的状况真的跟艾斯摩尔说的一样那么好。那台湾这些厂商在这两三年扩厂，当然就可以得到回收嘛。嗯，那只是说这个回收，我觉得就是在这两三年应该还没有办法看到、啊、应该还是要等到二五年之后才会有比较明显的看到它到底能不能回收。
0: 好，所以我这边稍微的统整一下，就是这些台湾的上游厂商啊，其实他们比较像是在提供艾斯摩尔或者是提供应用材料，他们在制造设备的时候所需要的零组件。也就是说，当艾斯摩尔在扩产的时候，艾斯摩尔说他2025年他可以去生产更多机台嘛。那他就会跟台湾的这些上游的供应链说：“那你们也要先扩产准备好，到时候我才有足够的零组件让我去生产这些机台。”所以，在艾斯摩尔准备产能的这个过程中，他不需要先去跟上游拉货，他是等到他实际要把这些产能全部放出来了，那他才会需要比较多的零组件
1: 。对啊，没错啊，就是等到最后真正有订单了，那这些上游供应商才能真正社会得到更多的零组件的订单
0: 。那如果是这样子的话，我们说这些公司可能要到25年以后。实际看到艾斯摩尔的订单状况，才有机会跟着艾斯摩尔一起这成长。那你会怎么样看他们？很短期，比方说，我们就看今年的表现呢？
1: 如果比较短期的话，我觉得应该跟他们下游的客户的状况有点异步异区啊。对，那因为如果我们看艾斯摩尔跟科林研发、啊，我们都会发现说他们的业绩在上半年会遇到一个阻碍，就是一方面是通膨带来成本增加嘛，那另外一方面的话就是封城导致呃可能短期的产出或者是呃一些物流会更加不顺。我觉得这个问题一定在上游零组件也会遇到，所以像我们已经看到陆续就是说有。有一些台湾的设备组件商，他们在中国的工厂因为封城的关系，所以他们也只好停止营运了。所以他们也都有发重讯公告，说他们短期的就是产出就会受影响。所以我觉得站在一个就是比较短期第二季或上半年的角度，一样就是他们台湾的供应链在毛利率还有在产出的部分都会受到这些通膨和封城的影响。只是说我们如果展望下半年啊，我们又看到说，哎，这些下游的大厂他们对于他们的订单依然是很有信心嘛。那所以，如果我们这样来看的话，我们应该也可以预期说，如果说今天真的下半年的状况如这些大厂预期的一样，就是比较乐观，就是说封城的问题可能会趋缓，实际的交货的状况会更加顺利，那我们应该可以预期，就是说在下半年，这些台湾的供应链的厂商。他们在出货或者是营收应该就可以明显较上半年比较对，那所以我觉得这个是可以关注啊，就是说因为近期的话，所有的就是半导体不管是上游或下游，就是股价都是大幅的下滑嘛。那可是如果我们看到上游设备这边的话，其实对下半年的展望还是蛮乐观的。这个跟 IC 设计业的观点有一点落差，就是下游比较终端应用的 IC 设计，其实对于下半年的就是需求展望慢慢转向比较悲观了。对，可是如果我们目前看这些上游的半导体。设备大厂却还是很乐观，因为他们都是觉得就是已经供不应求到2024。嗯，所以他们觉得下半年的需求只要没有再有像封城这样的意外，他们都觉得就是订单是可以回来的。那如果这样子的话，就是说，诶、欸，台湾的上游的就是供应商。下半年的业绩有可能不错，那现在会不会是一个不错的时机点？这个大家可以想一下。当然还要考虑实际的估值啊，因为这些公司在去年很多也是上涨很多。那现在这样回跌之后，它到底股价有没有到便宜？这个可以去思考。那总之就是说，综合整体来看的话，就是我觉得这是一个半导体目前一个比较特别状况，就是下游很冷 ，IC 设计这边对下半年的展望有点冷，可是上游还是很火热。嗯，对。那大家可以持续关注这两者的就是差异就对了。
0: 好。所以以上啊，就是我们在讲台股上游供应链这边的状况，一部分也算是现在整体股市的估值其实都在往下调嘛，对,对大家都担心通膨啊什么的，所以其实大部分的股票都在跌。但是如果我们就是看上游的供应链设备厂商来讲，其实像他们现在手上订单都还不错啊，那到2023年的时候，目前的这个订单都还算是满满的。所以在业绩表现上面应该可以有还不错的表现，那就是再回到估值来看，说，哎、欸，那现在是不是一个合理的机会？那以上啊，就是我们这一次看完这个艾斯摩尔法学会主制稿的一些观点。那如果有兴趣的朋友啊，也都可以上财报狗网站去搜寻艾斯摩尔，然后在财务报表的电子书里面看到我们的这个主制稿链接。那我们也透过 Google， 伟大的 Google 大神帮大家都翻译好了，所以你们就可以中英对照一起看。那如果想要讨论啊，都可以到财报狗智囊团，这是我们的 Facebook 社团。或者是我们的 Discord， 在社团里面有连接，都可以在我们的社群里面去跟我们讨论。那我们会不定期在里面啊，去分享我们 p o c k e t s 延伸观点，还有我们一些看到的东西。那今天这集就先到这边，我们下集再见，拜拜，拜。